0: Paz seja convosco, hoje é o dia 130 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 16, 17, 18 e 19. No ano 36 do reinado de Asa, Baás, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia ter Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou alguns dos seus servidores a fim de levarem para Damasco e dessem ao rei ben haddad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados, como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha que tirar os seus soldados do meu país. Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijom. Judã, abel Maim, e todas as cidades-armazém do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá, e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de de mispa por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá e disse O Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos que são fiéis a Ele com todo o coração. Dessa vez, o Senhor fez uma loucura e por isso de agora em diante o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com corrente e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu. E foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o um túmulo de perfumes de várias especiarias que tinham sido preparadas com muita arte e colocaram o um corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá e se preparou para defender o reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá, e na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Jazafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou a Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus, e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Será que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá. Ben-Haiu... Obadias, Zacarias, Netael e Micaías Junto com eles foram os seguintes levitas Semaías, Netaías, Zebadias, Azael, Semiramote, Jônatas, Adonias, Tobias, Tobiadomias E os sacerdotes Elisama e Geurão também foram Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor E foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo o Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra eles. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades-armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém ele colocou oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista desses oficiais de acordo com os grupos de família que eles comandavam. A Adna era o comandante das tropas das famílias de Judá e comandava 300 mil soldados. Em seguida vinha Joanã que comandava 280 mil soldados. E depois vinha Mazias, filho de Zicre, que comandava 200 mil soldados. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200 mil homens armados de escudo, e arcos e flechas. Finalmente vinha Josabade, que comandava 180 mil homens armados. Todos estes estavam ao serviço de Josafá em Jerusalém. Além destes, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe, rei de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe, em honra de Josafá, e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote de Liade. Ele perguntou a Josafá, você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu, quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados, iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram quatrocentos, e perguntou, Devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam, Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou, Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio deles? Acabe respondeu, Existe outro, ele se chama Micaías, filho de Inlã, mas eu tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou o oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto do portão da entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe, O que o Senhor Deus está dizendo é isso. Com estes chifres o Senhor lutará contra os cílios e os derrotará completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam, Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele, Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém Micaías respondeu Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que o meu Deus mandar Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe Este perguntou Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu Ataquem, pois vencerão Deus lhe dará a vitória Mas Acabe disse Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu, Vejo o exército de Israel se espalhando pelos morros como ovelha sem pastor. E o Senhor Deus diz, Estes homens não têm chefe, e que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá, Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou, agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou, quem enganará Acabe para que o Vahamote seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse, eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou, como? E o Espírito respondeu, eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou, vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou, dizendo a Acabe, o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vá acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedeguias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou, Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais, Prenda Micaías e o leve em mão o governador da cidade e o príncipe Joás. Diga a eles que o jogue na cadeia e o ponha pão e água até que volte são e salvo. Micaías exclamou, se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor não falou por meio de mim. E disse também, todos aqui, deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Leade. Acabe disse a Josafá, Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitões dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por um acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro, "Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até a tarde ao pôr do sol, e ele morreu. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Hanani, foi encontrar-se com o rei e disse, Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso, o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa Será do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba no sul até a região montanhosa de Efraim no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá protegidas por muralhas, e lhes deu a seguinte ordem. Tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus o Senhor, e não em nome de criaturas humanas, e quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam dois pesos e duas medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de família para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem, cumpram com honestidade todos os seus deveres para com Deus o Senhor, respeitando-o, obedecendo-lhe de todo o coração. Quando os teus patrícios das cidades de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote Amariá terá a última palavra nas questões religiosas e o governador de Judá, Zeba filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra, e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. Finalizamos a leitura de hoje, mas eu vou te esperar amanhã. Não esqueça antes de ir embora de curtir o vídeo, de compartilhar este vídeo com seus amigos na sua rede social e de se inscrever no canal, tá bom? Beijão, fica com Deus, tchau, tchau!